0: To you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah.
1: Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer even geleden dat ik heerlijk tegen jullie heb aan mogen kletsen, maar ik ben er weer. Voor alle mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En te gek dat je bij Prosperity's podcast bent gekomen. Ik ben benieuwd hoe je bij deze podcast bent gekomen. En het lijkt me leuk als je het me laat weten via een DM op Instagram, Facebook. En je kan natuurlijk ook gewoon een berichtje achterlaten op de prosperity.nu pagina. Voor de mensen die er altijd zijn, te gek dat je er weer bent. En fijn dat je een moment vindt voor jezelf... Om te ontspannen en te luisteren. Ik ben jullie echt dankbaar dat jullie er wekelijk zijn. En ook dat jullie me allemaal van die lieve berichtjes sturen. Hoe jullie het vinden. Ik ben soms echt nog steeds verbaasd dat er mensen zijn die luisteren. En niet zo dat ik denk, nou ja, ik vertel niks boeiends. <lacht> maar meer omdat ik denk, wat een volhouders. Wat fijn dat jullie wekelijk zo trouw zijn. Echt waar, mijn dank is mega groot. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik wil jullie vragen, zoals ik het altijd doe, of dat jullie de podcast willen delen, liken, een berichtje achter willen laten en hem willen opslaan. Want op die manier wordt de podcast beter in renking gevonden. En kunnen steeds meer mensen naar de podcast luisteren. Echt waar, mijn dank is super groot als jullie dit doen. Elke week weer. Echt waar, jullie weten niet hoe bijzonder ik het vind dat jullie er nog steeds zijn. Dus ja, nogmaals, dankjewel. Ik denk dat ik alle mededelingen weer gedaan heb en dat ik alweer veel te lang gekletst heb. Dus als jullie er klaar voor zijn, zeg ik, let's go. Volwassen worden. Wie heeft het er niet moeilijk mee gehad? Of laat ik zo zeggen. Je bent eerst een kind, dan word je een puber. En die fase is natuurlijk ook best behoorlijk moeilijk, want daar komen al die hormonen los. Weet je eigenlijk van gekkigheid niet hoe stom je je ouders moet vinden? Alles waar zij iets van vinden, nou, sowieso vind jij daar het tegenovergestelde van. Je zit op je rug, je kleed je waarschijnlijk in het zwart om alles af te sluiten en jezelf opnieuw te herstarten... Om als jongvolwassenen de wereld in te gaan. En het is zo mooi wat we letterlijk hebben. We worden natuurlijk allemaal geboren met een, ik luister zeggen een abelico um, Ik kom even niet op het Nederlandse woord. De navelstreng, sorry, dankjewel. En letterlijk wordt die doorgeknipt als je geboren wordt. Maar dat is letterlijk. We hebben natuurlijk ook allemaal energetische koorden. Koorden die we niet kunnen zien. Koorden waar ik het in de vorige podcast ook over heb gehad. Waar je je mee verbindt met je hoofd, je hart en je buik. Deze koorden maak je ook soms uit angst. Wanneer je bang bent om mensen te verliezen. En ik denk dat iedereen het wel kent dat sommige mensen in jouw buurt je helemaal kunnen leegzuigen. Al ben je er even dat je denkt, jezus, ik ben kapot. Of als je een hele dag met iemand bent geweest en jij hebt lekker in de zon gelegen, aan het water, wat natuurlijk, dat is eigenlijk wel heel mooi. De zon geeft ons energie, maar de zon put ons ook op de een of andere manier uit. Denk maar aan als je een hele dag op het strand of bij het water hebt gelegen, dan ben je s'avonds zo lekker loom. Dat komt omdat de zon, in de zon liggen, is toch heel energievol. Dat is ook soms met bepaalde mensen. Die zijn heel energievol. <laughs> maar er zijn ook heel veel mensen die wat minder vol met energie zitten... en die energie bij jou leegzuigen. Dit doen ze niet bewust. Dit heeft altijd te maken met een soort van angst... en sommige mensen doen het wel bewust. Ik noem dit energievampieren. Ook met deze mensen kun je net zoals met vorige levensliefdes de koorden snijden... Ook nu maak je gewoon weer gebruik van aartsengel Michael en aartsengel Rafael. Deze spreuk heb ik ook in podcast 130 aangegeven. Van vorige leven liefdes. Het mooie is dat je onbewust altijd weet wie dat doet. Wie de energie bij je weghaalt. Maar wat nou als je in een relatie zit waar dit gebeurt? Waarom is het toch dat we heel vaak net even iets te lang in een relatie blijven zitten waarin we niet gelukkig zijn? Heel vaak trek je natuurlijk iemand aan die jouw spiegel is. Of eigenlijk wordt er gezegd, je trekt heel vaak iemand aan die op je vader of je moeder lijkt. En hoe raar het ook is, natuurlijk trek je zo'n persoon aan. Want dat is de energie die je kent. Dat is waar jij als kind je basis vandaan hebt. Totdat je gaat helen. Heel vaak is het een proces van heling. Komen de mensen op je pad die jou laten helen. En in het begin heb je natuurlijk alleen maar die schaduwkanten, komen vaak alleen maar de negatieve dingen naar boven. Ben je met iemand in een relatie, is het begin altijd superleuk. Want dan ben je nog een soort in van kijk, mij eens even leuk zijn fase. Maar je kan niet de rest van je leven je anders voordoen dan dat je bent. Alhoewel. Ik ook mensen ken die een dubbel leven hebben geleid en daarnaast nog een gewoon heel ander huwelijk of een ander gezin op hebben gebouwd. Maar dat is meestal wanneer mensen veel reizen. Of zeggen dat ze veel reizen. Maar dan bij hun andere gezin zijn. Goed, dat is een totaal ander onderwerp en dat is helemaal niet waar ik het over wil hebben. Maar ik wil het er eigenlijk over hebben dat heel veel mensen heel lang bij elkaar blijven, ook uit gewoonte Heel vaak blijven mensen ook vaak bij een bepaalde plek werken uit gewoonte. Want verandering is heel vaak eng. Terwijl verandering goed is. Maar wij als veiligheidswezens willen nooit te veel verandering. Ook al weten we dat iets slecht voor ons is, we proberen er altijd het beste van te maken. Misschien als ik nog meer dit doe, als ik hem nog meer please... Dus eigenlijk gedrag gaan vertonen wat totaal niet bij jou hoort, maar wat de ander heel goed van pas komt en waardoor de ander zich heel fijn en goed gaat voelen, dan voel ik me ook beter. Dan gaat die persoon waarschijnlijk nog liever tegen mij doen. Het mooie is dat ik het laatst met iemand erover had, met een aantal mensen die in een relatiebreuk zitten. Het voelt wel of dat er iets aan de hand is. Nou en hè, wanneer ik zeg het voelt wel of dat er iets aan de hand is... dan bedoel ik eigenlijk meer mee dat het een soort van tijdperk is... waarin de kosmos open staat om de parallellevens enorm te laten zien. En dat is altijd tussen 1 mei en uh, november. Daarin staan de sluiers van de parallellevens of de vorige levens heel veel open. Daarom vind je ook meestal... Tussen deze periode, de vorige levensliefdes. Of de mensen waarvan je denkt, hé, hey, ik ken jou. Of iemand waar je het ineens heel goed mee kan vinden. Ik zeg altijd dat het grappige is. De zomer is er, hè, de zon begint te stralen. En het lijkt altijd wel of dat er dan ineens een blik met prachtige mensen naar buiten komt. <laughs> in de winter denk ik, hm, nou, de horreltjes zijn er weer uit. Maar in de zomer denk ik, mijn god, loopt dat in mijn buurt? Oké, okay, hallo, dag meneer, dag mevrouw. Dan lijkt het wel of dat iedereen... nou ja, gewoon de beste versie van zichzelf is. Wat natuurlijk ook weer logisch is. Want we zijn natuurlijk nog steeds allemaal natuurlijke wezens... die zich voort willen planten. En wanneer gebeurt dat? Jawel, in het voorjaar. Dus we gaan natuurlijk onze beste assets naar buiten. Ook al hebben we... Een partner, we zijn toch enorme, ja, voortplantingswezens. En of dat het nou met of zonder partner is, we blijven flirten. We blijven onszelf, um, ja, vertonen. Van, joehoe, hier ben ik. Ik ben vruchtbaar, kijk naar mij. Nou, en dat is van beide kanten. Van, joehoe, hier ben ik. Kijk naar mij. Ik ben degene waar je jezelf mee moet voortplanten. Nou, jullie begrijpen de tafereelen die we dagelijks kunnen aanschouwen uh, bij de boulevard of aan het strand of gewoon als je in de stad loopt. Je ziet iedereen met elkaar flirten. En dat hoort erbij. Want zo kom je natuurlijk bij de juiste partner terecht. En zo kun je natuurlijk ook voortplanten. Goed, fijn. Maar wanneer dat allemaal eenmaal gebeurd is en je bent bij elkaar in een relatie, kan het dus ook zomaar ineens zijn dat je in de klad komt. Dat je na zoveel jaar beseft, is dit eigenlijk nog wel wat ik wil? Heb ik me niet te veel geschikt naar die persoon om die persoon gelukkig te maken? Of kortom, heb ik niet alles van mezelf weggecijferd om dit te laten werken? En hoe moeilijk het ook klinkt, maar ik denk wanneer je op zo'n punt bent dat je mag gaan kijken waarom dat is. Waarom blijf je bij die persoon? Is dat uit veiligheid? Is dat uit vertrouwen? Is dat uit gewoonte? Of is dat echt nog steeds uit liefde? Geloof je nog steeds in wat jullie hebben, dat dat je alles waard is, dat je daarvoor wilt blijven? Is je geluk nog 100%? En dan zeg iedereen: ja, je kan nooit 100 gelukkig zijn. Oh jawel hoor. Maar je moet niet van je eigen standaards afwijken. En natuurlijk, wanneer je iemand ontmoet, schik je altijd een beetje in. Maar niet per se in je happiness, maar wel in misschien je gewoontes. Oké, okay. laat ik een heel goed voorbeeld geven van mezelf. Ik ben nou niet echt de meest opruimige persoon. Mijn man zal nu waarschijnlijk zeggen, understatement... Maar ik ben wel super hygiënisch. Dus ik hou wel altijd alles schoon, maak wel de vloeren schoon. Maar opruimen, ja, dat is gewoon niet mijn beste, laat ik zo zeggen, is not my strongest suit. Voordat mijn man en ik samen gingen wonen, heeft daar een jaar tussen gezeten. En zei hij, ik wil best bij je samen komen wonen, maar je moet echt zorgen dat dit huis opgeruimd is. En ik dacht, poepoe, nou, nou ik weet niet wie jij denkt dat je bent. Uh, I'm Queen Peggy, um, ik doe dit dus niet. Maar dit was eigenlijk gekomen omdat in mijn vorige relatie ik degene was die de kostwinnaar was. En eigenlijk ook alles in huis moest opruimen. Want dat werd ook niet gedaan. En uit tegendraadsheid dacht ik, ja dag, ik doe al alles. Jij zorgt me voor het eten en voor uh, opruimen. Nou, opruimen gebeurde niet, maar lekker eten wel. Dus daar was ik al heel blij mee. Wat heb ik gedaan in die relatie? Ik ben me gaan schikken. Ik ben gaan schikken en ik ben eronder gaan zitten, omdat ik dacht, als jij het niet doet, ik doe het ook niet, want ik doe al heel veel. Dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Als je in een relatie zit, hoor je een team te zijn. Je hoort elkaar, zoals ik altijd zeg, aan te vullen en niet op te vullen. En daar bedoel ik mee dat wanneer je elkaar aanvult, dan zorg je dat de beste facetten bij iemand naar boven komen. En leer de andere persoon de dingen die hij nog niet onder de knie heeft... of waar hij nog niet zo goed in is. Kortom, je zorgt dat de persoon alle skills onder de knie krijgt... die hij wel bezat, maar nog niet heeft ontwikkeld. In plaats dat je iemand klein houdt en dus letterlijk moet opvullen... ik kan dit niet, omdat jij dat bijvoorbeeld doet. Of ik uh, ben hier niet goed in, Oh, dat geeft niks. Dus dat je eigenlijk iemand compleet afhankelijk van je gaat maken... Door niet aan te vullen, maar door die persoon op te vullen. En dat is natuurlijk een van de valkuilen in een relatie. Dat je afhankelijk gaat worden. En wat ik al zeg, als je daar na een tijdje, als je elkaar zo hebt opgevuld, dan raak je ook wel een soort van vervuld. Maar het kan ook zijn dat iemand anders aanvulling van andere vrienden krijgt. Dus niet meer uit je relatie haalt. En dat is ook oké. Okay. Je haalt niet altijd alles uit je relatie. Maar je omringt jezelf, als je zover bent, wel met like-minded people. Met de mensen die hetzelfde als jou denken. of dezelfde dingen willen, in het, willen bereiken in het leven. Waardoor, als je zeg maar de opvulling alleen maar thuis vindt. de aanvulling ergens anders vindt. En ook wanneer je de aanvulling wel thuis vindt. kun je soms nog extra aanvulling dan van buitenaf krijgen. Maar wanneer je niet meer aangevuld raakt, dus wanneer je verzadigd bent doordat je alleen maar opgevuld bent in de relatie. Dus dat kan ook zomaar betekenen dat jij degene bent die de relatie gedragen heeft. Dan is het soms tijd om weg te gaan. Dan ineens komt dat besef van, maar wie ben ik? Waar ben ik? Waar sta ik? Ik heb altijd alles voor die andere persoon gedaan en wat heb ik nou echt bereikt voor mezelf? Dat is ineens een andere fase. Dan heel vaak gaan mensen met elkaar willen praten en de andere persoon begrijpt het niet. Want die is of opgevuld of heeft opgevuld en begrijpt niet dat het stukje aanvullen mist. Waardoor je niet samen bent gegroeid, maar eigenlijk uit elkaar bent gegroeid of ongelijk bent gegroeid. En dan is het ineens heel pijnlijk om ineens voor jezelf te moeten gaan kiezen. Maar doe het. Het is nooit te laat. En tuurlijk is het rete fucking eng om misschien ineens dingen te gaan doen die je nog nooit zo hebt gedaan. Maar dat is je stresszone. Alles wat voor het eerst is, is altijd eng. Of zoals mijn studenten zeggen, ik vind het lastig. Waarop ik altijd zeg, ja, weet je wat ook lastig is? Of was? Lopen en praten. Maar daar ben je ook niet mee gestopt. Want anders was het veel rustiger hier in de klas. Dus wees niet bang om opnieuw te beginnen. Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. Ik ken mensen bij mij die in de praktijk komen of die een keer een sessie bij mij hebben gedaan van 60, die opnieuw wilden beginnen. En sommige mensen die ouder waren, maar die opnieuw moesten beginnen omdat hun partner wegviel. En ze ineens beseften dat ze altijd afhankelijk waren van die partner. Maar dat er zoveel meer kracht in hunzelf zit. En dat zit ook in jou. Die kracht zit in ons allemaal. Hoe stom het ook klinkt. Tuurlijk hebben we mensen nodig. Tuurlijk hebben we mensen nodig om die onverwaardelijke liefde te voelen. Of zelf gelukkig te worden omdat we die onverwaardelijke liefde mogen delen. Maar het zit allemaal al in ons. We weten eigenlijk altijd al de antwoorden. Maar soms zijn we zo bang om dieper te gaan. Om echt rock bottom te gaan. Soms moeten we eerst rock bottom gaan. Dus helemaal kapot zijn, kapot gaan... om onszelf weer te kunnen opbouwen... om te weten wie we nou echt zelf zijn. Ik noem dat ook wel eens een burn-out... of even de weg kwijt zijn... of even van je, hè, van je pad af zijn... niet meer weten wat je nou precies wil. Neem de tijd. Neem de tijd voor met je, om met jezelf te zijn. Ga de natuur in. Ik doe het ook weer elke dag. En ik zal je zeggen... ik loop elke dag... en ik doe dat met een vriendin samen... Maar elke dag een uur in de natuur zijn, zorgt voor zoveel rust. Zorgt voor aarding. Zorgt ervoor dat jij weer helemaal terugkomt in je zen-place bij jezelf. Waarom? Heel simpel. De natuur absorbeert energie die niet goed is. En kan die omzetten tot positieve helende energie. Dat is wat moeder aarde doet. Moeder aarde zorgt ervoor dat wij aarden. Daarom is het wanneer we bij de zee of, bij, of in het bos lopen, dat we een soort van enorme rust ervaren. Dat we ontspannen. Dus als je stress hebt, ga naar het bos. Ga naar een park. En ik zou eerder zeggen, ga naar een bos, omdat daar meer bomen zijn. En die, nou ja, wat ik al zei, absorberen. Maar in een park, laat ik het zo zeggen. Ga de natuur in. Doe het. Ga eens elke dag met jezelf de natuur in. En hou gewoon je mond. Wees stil. Want in stilte krijg je vaak antwoorden. En nu hoor ik de meeste mensen denken, ja nee, dan gaat mijn hoofd echt een keer precies. Neem een boekje mee. Schrijf alles op wat er in je hoofd zit, zonder dat je op dat moment pen van je papier afhaalt. Doe dat dus nood als het in het begin te veel is. Vier keer vijf minuten per dag. En ik zou je aanraden het misschien niet net voordat je gaat slapen te doen. Want sommige mensen kunnen dan blijven hangen bij die gedachten die ze hebben opgeschreven. Ik zeg, doe het minimaal of ja, een uur van tevoren. En lees het niet meer na. Het is niet belangrijk. Het moet uit je systeem. Sterker nog, het mag uit je systeem. Voor alle elementaire die luisteren. <laughs> Want die denken, hoe bedoel je moet? Ik hou het precies bij me. <laughs> maar het is de bedoeling dat het uit je systeem gaat. Dat het weg is. Dat je er energetisch geen last meer van hebt. Dat je hoofd stil komt te staan. Dat je hoofd rust vindt. En stil is. Zodat je eindelijk weer kan luisteren naar je hart. Want dat klopt altijd. En dat jij echt kan voelen wat je nodig hebt. Dat je echt weer weet wat jij nodig hebt. En dat je durft te zeggen luister. Ik, we hebben het jarenlang zo gedaan. Maar ik zou het enorm waarderen als we dit en dit kunnen veranderen. Soms gaat het stapje voor stapje. Drupje bij drupje. En dat is helemaal oké. Okay. Maar soms is dat nodig om weer helemaal tot jezelf te komen. Of dat je nou aangevuld bent of opgevuld bent. Maar laat ik het zo zeggen. Wanneer je aangevuld wordt, heb je hier minder last van. Het kan zijn dat je dan bijvoorbeeld wel in een sleur kan terechtkomen. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken hoe jij je leven indeelt. Dat je ook nog dingen voor jezelf kan doen. Het moraal van het verhaal is... Dat je niet genoegen moet nemen met goed genoeg. Ik gaf het voorbeeld laatst bij mijn studenten. Als er een arts is die jouw hart moet opereren. En de specialisten in het ziekenhuis zeggen. Ja, de arts die het normaal doet is hij niet. Maar deze arts is goed genoeg. Ben je dan gerustgesteld? Of ga je dan eigenlijk dat je denkt. Ja, nou ja ik heb geen keus. Dus dan doe ik dat maar. Want als je het zou kunnen uitstellen, zou je het toch doen en wachten op de arts die goed en genoeg is? Dus neem geen genoegen meer met goed genoeg. Maar ga voor goed en genoeg. Zorg dat de relatie waarin jij zit je geluk brengt. Zorg dat je alles hebt wat jij nodig hebt. Maar vooral dat je elkaar aanvult en niet opvult. Denk daar goed over na. En als je het merkt, is het niet erg. Maar kijk welke lessen je mag leren. En blijf voelen of dat je het kan veranderen. Dat je elkaar kan gaan aanvullen en versterken in de personen wie je bent. En niet iemand afhankelijk van je maken of iemand onderuit halen. Maar met liefde en aandacht elkaar op hetzelfde niveau brengen. Elkaar op het niveau brengen waar jullie allebei gelukkig zijn... en met elkaar het leven verder willen delen. En niet waarin de een alles moet opgeven... Of alles moet geven, waarin de balans weg is. En misschien is dit juist de tijd om de balans weer eens op te nemen. Om de balans weer eens voor jezelf op te nemen. Waar sta je in het leven? Hoe gelukkig ben jij? Hoe staat het met je vrienden? Hoe staat het met je financiële situatie? Gewoon even een recapitulé van hoe je in het leven staat. Hoe jullie misschien in het leven staan. En vraag jezelf eerlijk af: ben ik nog gelukkig? Want inmiddels weten jullie nu ook dat geluk in de kleinste momenten kan zitten, maar vooral in jezelf. Je hebt niemand anders nodig om dat geluk te ervaren. En al heb je dat wel nodig, dan wil je dat het aanvullend is. Zodat je nog meer mag leren en onafhankelijk, maar in liefde, eventueel samen of alleen mag groeien. Lieve mensen, weer bedankt voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je wat van de podcast hebt opgestoken en wil je vragen de podcast te delen, lijken een berichtje achter te laten of hem op te slaan. Mijn dank is groot, want jullie weten, ik geloof in sharing is caring. Vergeet niet van jezelf te houden, want ik doe het sowieso. En remember, you are lucky.
0: mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?